0: DRAGONES ANALFABETOS La sabiduría de los dragones es bien conocida por todos, sin embargo, pocos autores se refieren a una casi desconocida especie de dragones terrestres, absolutamente analfabetos. Descubiertos de hace mucho tiempo con gran sorpresa, la catalogación de dragones se pensaba completa hace varios siglos. Son de tamaño mediano y físicamente parecidos a los dragones del Nilo. Se diferencian de sus congéneres por sus finísimas escamas, sus rotilantes párpados y, principalmente, por su ignorancia. Ermitaños pueden vivir en soledad hasta longevos, de mirada lacónica y violencia nula. La bondad es en ellos naturaleza. Si bien reticentes al trato social, cuando entran en confianza se tornan cariñosos, fieles compañeros y, sobre todo, ávidos discípulos con gran capacidad de aprendizaje. Antiguos documentos testimonian que en ciertas regiones montañosas de donde son oriundos, las madres los eligen como mascotas de sus hijos, quienes comparten con ellos sus lecciones escolares, ...con óptimos resultados. Todos estos datos... ...provienen del único ejemplar... ...que la ciencia ha podido estudiar... ...un dragón analfabeto macho... ...llamado Ernesto... ...que vivió entre los años... ...1953 y 1961... ...en el zoológico de Moscú. A las pocas semanas de instalado en el lugar... El dragón aprendió a razonar escuchando a los paseantes, y sus mismos cuidadores, alentados por el buen comercial que representó su, aprend su rápido aprendizaje, le suministraron una biblioteca. En pocos años pasó de hacer palotes a comunicarse con soltura con los niños y sus padres. Seguía estudios de sociología y llegó a ser tan culto que escribió tres volúmenes con sus memorias. Best sellers exitosísimos en todo el continente. Consecuencia lógica del desarrollo de su inteligencia, no tardó en desear nuevos horizontes para su crecimiento intelectual. No precisó escapar haciendo uso de su elegancia bien aprendida. Habló con palabras elocuentes a las autoridades del zoo, quienes le concedieron la libertad. Salió de su jaula con honores y voló hacia las montañas para no volver nunca más. Eruditos y especialistas han considerado después que quizás los dragones analfabetos sean los más inteligentes y suspicaces de todos los dragones y avivados por el ejemplar Moscovita vivan, vivan ocultos, felices y libres. Otros sostienen que todo fue una farsa orquestada para sustraer secretos conocimientos a los humanos. En Moscú todos lamentan la ausencia de aquel primer Ernesto, tan bello e ignorante, en su jaulita. El dragón de San Jorge Y el dragón dijo, Por ti cambiaría mi llama infinita en un mar de espuma y ella contestó ni mil océanos de espuma reemplazarían un beso de tu boca de fuego bésame amor bésame con esas palabras se rompió el encantamiento y la princesa volvió a ser dragón cumplida mi misión yo Jorge Caballero armado por el mismísimo señor de todos los planetas, volví victorioso a mi reino. Dragones divinos Es bien sabido que son los dragones, y no los perros, los mejores amigos de los dioses, y que cantan en vez de ladrar. En eso están emparentados con las sirenas. Es secreto entre los dioses que no fue la leche de Juno quien dio origen a la Vía Láctea, sino a un dragón del Parsano, cuyas loas festejando la llegada al mundo de Hércules, nacieron en forma de luces. Se acomodaron en el vacío y formaron las constelaciones que, y esto es lo que nadie supo jamás, son las notas musicales del canto de los dragones. Tal como hubieran hecho los humanos, los dioses atribuyeran semejante maravilla a Juno, que no lo desmintió y así quedó en la historia. Estas vanidades hacen pensar a los filósofos que otras divinidades superiores existen. Dragones marinos. Alquimistas de todos los tiempos postulan que la ausencia de patas es lo que hace fundamentalmente distintos a los dragones marinos del resto de los dragones. Sin embargo, estudios recientes asignan a estos raros seres una característica aún más extraordinaria, la inmortalidad. Cuando los dragones marinos luchan entre sí, de la agilidad de desplazamiento de sus zigzagueantes cuerpos depende de no ser alcanzados por la llama de agua de su contrincante que prácticamente hace desaparecer a su adversario. Pero la desaparición de un dragón marino no es su muerte. Como son peces, sus células se metamorfosean en cardumen, que se siguen moviendo como aquel cuerpo ondulante. Los cardúmenes son dragones vencidos. Quedan pocos de estos especímenes. El monstruo del lago Ness es el más conocido. Inmortales condenados a nadar entre los peces, fantasmas a su vez, de otros dragones vencidos de antaño. Reyes absolutos de las aguas que habitan, recordando melancólicamente otros tiempos, cuando se disputaban lagos y ríos, mares y océanos. Los relatos de los navegantes renacentistas eran verdades. El dragón de la China. Después de haber ubicado al pana entre los bambúes, al yak en las altiplanicies del norte y a los otros animales en su lugar correspondiente, el primer chino les dio vida con un soplo. —¡Te olvidaste de mí! —rugió una voz de trueno. El primer chino, gastado su poder de hacer reales a las bestias, hizo un lugar en el horóscopo al recién llegado y pensó que con ello terminaría el episodio. Lejos de conformarse, el dragón enfurecido lanzó su llama, y quiso al destino que esto pase en el mismo instante en que el primer chino creaba a los hombres. Dios existe, Xianlei, dijo el abuelo milenios más tarde. El dragón se ocupó de iluminar su infinita belleza el día de la creación, y así lo vieron nuestros ancestros. La historia oculta alguna disputa, abuelo. Desconfió el joven. Un dragón lanza su llama solo cuando se enoja. Y un dios jamás se muestra, pensó el anciano. Pero cayó.